0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 2월 14일 수요일 어미하시고 자비하신 하나님을 찬양 시편 113편과 123편을 읽어보라. 이 시편에는 하나님 성품의 어떤 두 가지 서로 다른 측면이 묘사되어 있는가? 시편 113편과 123편은 주님의 위험과 자비를 찬양한다. 주님의 위엄은 그 이름의 위대함과 모든 나라와 하늘보다 높으신 그분의 보좌에서 나타난다. 누가 여우와 우리 하나님과 같으며 10편 113편 5절 이는 세상 안팎의 그 어떤 세력도 이스라엘의 하나님과 비교할 수 없다는 신앙 고백이다. 누구도 올라갈 수 없는 높은 곳에 주님께서 거하신다는 것은 주님이 기꺼이 자신을 낮추심과 몸을 굽혀 하늘과 땅을 내려다보신다는 표현을 통해 알수 있다. 하나님께서 높은 곳에 거하신다고 여기 아래에서 일어나는 일을 보지 못하시는 것은 아니다. 주의 자비는 언제라도 세상과 함께하시고 궁핍하고 가난한 사람들을 환란에서 구원하시려는 그분의 자비하신 뜻을 통해 나타난다. 그분의 거처가 높은 하늘에 있을지라도 그의 관대하신 손길은 분명히 그분의 종들에게 가까이 있다. 저 높은 곳에 계시고 어미하신 하나님의 모습에서 온전하게 볼수 없었던 하나님의 사랑과 돌보심은 하나님의 자비와 극률의 행동에서 분명하게 드러난다. 궁핍한 자, 가난한 자, 압제받는 자들은 그들을 위해서 하나님이 행하신 경이로운 낮아지심과 높여주심 가운데 그분의 주권적인 능력을 체험할 수 있다. 높임받으신 하나님은 그분의 권능으로 비천한 자들을 높이심으로써 당신의 위대함을 보여주신다. 백성들은 어미하시고 지극히 높으신 하나님께 자유롭게 나갈 수 있다. 그분의 주권적 위엄과 드높은 지위가 그분이 백성들의 은혜로운 창조주의자, 유지자이며 백성들은 그분의 종이며 그분의 사랑하는 자녀라는 사실을 바꾸지 않기 때문이다. 따라서 예배는 하나님의 위대하신뿐만 아니라 그분의 선하심에 의해 촉발된다. 온 땅과 모든 세대가 하나님을 찬양할 것이다. 하나님의 위대함과 자비하심은 타락한 인류를 일으키기 위해 하늘을 기꺼이 버리고 십자가에 죽기까지 낮아지신 예수 그리스도를 통해 가장 놀랍게 나타났다. 하나님을 찬양하고 경배할 수 있는 가장 큰 이유는 하나님께서 우리를 위해 행하신 일 십자가 밑에서 찾을 수 있다. 교훈입니다. 지극히 높으신 하나님을 찬양하는 이유는 그분께서 우리를 위해 행하신 십자가의 사랑 때문이다. 그것이 하나님의 높으심과 어미하심의 진정한 본질이다. 묵상 하나님의 높고 어미하심과 낮은 곳에 있는 우리를 생각해 보십시오. 그분이 십자가에서 당신을 위해서 이루신 일은 무엇입니까? 적용 예수님은 우리를 무엇으로부터 구원하셨습니까? 무엇보다 십자가를 마음속에 가장 우선으로 두는 것이 왜 그렇게 중요합니까? 영감의 교훈입니다. 십자가의 오묘는 모든 다른 오묘들을 설명해준다. 우리를 두려움과 경의감으로 충만하게 해주는 하나님의 속성은 갈보리에서 흘러나오는 빛을 통하여 아름답고 매력있게 나타난다. 성결과 공의와 권능이 자비와 온유와 부모와 같은 사랑에 혼합되어 나타난다. 우리는 높고 또한 높이 들린 하나님 보좌의 위엄을볼때 은혜롭게 나타난 그분의 품성을 보고 우리 아버지라는 사랑스러운 그 칭호의 진정한 의미를 이전 어느 때보다 새롭게 이해하게 된다. 각시대의 대쟁투 652 하나님의 선하심과 인자하심을 찬양합니다. 낮은 자리를 높이시고 죽은 자를 살리시는 하나님의 능력이 오늘 우리와 함께 하기를 기도합니다. 영적으로 메마르고 때로는 죽은 것 같은 우리 심령이 하나님의 함께 하심으로 되살아나게 하옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 요한계시록 20장에 있는 말씀을 읽어드리겠습니다 이 말씀이 좀 길긴 하지만 매우 중요하기 때문에 처음부터 자세하게 읽어드리겠습니다 또 내가 봄에 천사가 무적행 열쇠와 큰 쇠사슬을 그 손에 가지고 하늘로서 내려와서 용을 잡으니 곧옛 뱀이요, 마귀요, 사단이라. 잡아 일천년 동안 결박하여 무조갱에 던져 잠그고 그 위에 인봉하여 천년이 차도록 다시는 만국을 미혹하지 못하게 하였다가 그위에는 반드시 잠깐 놓이리라. 또 내가 보자들을 보니 거기 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수의 증거와 하나님의 말씀을 인하여 목배임을 받은 자의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지도 아니하고 이마와 손에 그의 표를 받지도 아니한 자들이 살아서 그리스로 도 더불어 천년 동안 다 왕노릇하니 그 나머지 죽은 자들은 그 천년의 차이까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 보기했고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스의 제사장이 되어 천년 동안 그리스로 더불어 왕노릇하리라. 천년이 참해 사단이 그 옥에서 노예 나와서 땅의 사방 백성 곧 곡과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 부채리니 그 수가 바다 모래 가투리라. 저희가 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하시는 성을 두름해 하늘에서 불이 내려와 저희를 소멸하고 또 저희를 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던지우니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라. 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간대였더라. 또 내가 보니 죽은 자들이 물은 대소하고 그 보조 앞에 섰는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내어주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내어주며 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에던지오니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라. 누구든지 생명체에 기록되지 못한 자는 불못에 던 지우더라. 제가 어릴 적 교회 다니면서 이런 이야기를 들었습니다. 일본이 미국 진주만을 공격하던 당시에 있었던 이야기를 전해주신 것입니다. 일본이 미국을 공격하던 그 2차 세계대전 진주만 공격은 1941년 12월 7일 일요일이었습니다. 일본이 겁도 없이 미국의 해군의 심장부인 하와이 진주만을 공격한 것입니다. 거기는 미국 해군의 모함인 에리조너호가 정박하고 있었습니다. 그런데요 일본의 기습 공격으로 이 에리조너호가 10분 만에 격침되었습니다. 자그마치 1200에서 1300명의 수군들이 수장되었습니다. 그날은 일요일이기 었 때문에 경계도 허술했습니다. 경계를 쓰는 경계병도 견습병이 섰습니다. 모든 병사들이 술과 파티에 빠져 있었습니다. 휴가를 가기도 했습니다. 바로 그때 견습병의 손가쁜 소리가 들려왔습니다. 그 소리는 태평양 상공에 적기로 보이는 수많은 물체가 이곳 하와이 진주마를 향하여 다가오고 있다는 긴급한 보고였습니다. 그런데요, 그 견습병의 긴급한 보고를 상부는 무시했습니다. 상부에서는 이렇게 말했습니다. 그것은 아군들의 연습기일 것이다. 그리고 잠시 후 일본군에 엄청난 공격이 있었습니다. 그 엄청난 공격에 무하민 에리조나 호를 비롯하여 수많은 군함들이 파괴되었습니다. 처참하게 파괴되었습니다. 혹시 진주마이라는 영화를 보신 적이 있습니까? 경고를 무시한 그들의 모습이 얼마나 처참하게 무너지고 얼마나 처참한 결과를 가져왔는지 그 영화를 보신 적이 있습니까? 사랑하는 애청자 여러분 우리는 수없이 예수님의 재림을 위하여 준비해야 된다는 설교를 들었습니다. 이 땅에 여러 가지 재난들이 일어나는 모습을 바라보면서 여러 가지 천년계 징조들이 일어나는 모습을 바라보면서 전쟁과 기근의 소식들을 들으면서 예수님의 재림을 준비해야 된다는 설교를 많이 들었습니다. 2012년에도 이 땅에 얼마나 많은 죄가 있었습니까? 2013년 들어서도 얼마나 많은 죄들이 발생하고 있습니까? 엄청난 추위가 겨울을 훑고 지나갑니다. 저희들이 감히 상상할 수 없는 영하 50도의 추위가 러시아를 비롯하여 시빌리아 지방에 닥쳤습니다. 그런가 하면 유럽 남부지방에는 때이른 더위가 이르러서 수많은 사람들이 피서를 가야 할 지경까지 이르렀습니다. 지구가 왜 이렇습니까? 예수님이 오실 때가 가까이 이른 것입니다. 근데 우리는 그러한 여러 가지 징조들을 바라보고 들으면서도 상부에서 복을 받던 그 사람들처럼 그것은 아마 아군기의 연습일지도 모르니 상관없다는 이야기처럼 예수님의 재림의 징조를 바라보면서 그 일은 옛날부터 있었던 일이라는 생각으로 넘겨버린 일이 얼마나 많이 있습니까 사랑하는 애청자 여러분 우리는 주님의 재림을 위해서 정말 다급한 심정으로 준비를 해야 되겠습니다 그래서 이 시간 말씀의 제목을 제가 마지막 위기를 위한 준비 이렇게 잡아보았습니다. 요한계시록 20장의 기별은 예수님의 재림과 첫눈기에 일어날 사건을 기록했습니다. 구원은 누가 받을 것인지 누가 영원한 멸망을 받을 것인지에 대해서 기록을 했습니다. 1절로 3절의 말씀을 보면 예수님께서 재림하실 때 사탄 마귀를 결박하시는 기별을 기록했습니다 지구가 존재했던 6천년의 세월 동안 하나님의 백성을 미혹하고 사망 가운데 빠뜨렸던 그 마귀를 예수님께서 천년 동안 무적행에 결박하시는 것입니다 그리고 사절로 6절에 있는 말씀은 구원 얻은 백성들이 누구인가 하는 것입니다 그리고 구원하은 백성들이 하는 일은 무엇인가? 구원하은 백성들이 천년 동안 제사장이 되어 왕노릇한다는 것입니다. 왜 구원을 받게 되었는지 저 사람은 왜 멸망할 수밖에 없게 되었는지를 그들은 심판한다는 것입니다. 7절로 10절 가운데 있는 말씀을 보면 천년기가 지난 후 예수님을 사랑하고 믿던 사람들이 하늘에 가서 천년 동안 왕노릇하고 심판하는 권세에 참여했던 그 사람들이 이제는 천년기가 지난 후이 땅에 내려오고 사단과 예수님을 믿지 않던 사람들이 최후의 멸망당하는 모습을 지켜보게 되는 이야기입니다. 11절, 15절은 누가 구원을 얻을 것인가? 바로 그 사람들은 예수님을 영접하고 예수님과 함께 동행했고 예수님의 십자가를 쳤던그 사람들 예수님을 영접한 사람들이 바로 생명체에 기록되어 있다는 것과 그들이 구원을 받게 된다는 이야기를 기록하고 있습니다 이렇게 중요한 그 예수 그리스도의 재림과 천년기또 악인의 멸망 이러한 모습을 바라보면서 우리는 예수 그리스도의 재림을 어떻게 준비해야 되는가 그리고 마지막에 사단이 우리를 무너뜨리기 위해서 엄청난 노력을 할 것인데 우리는 그 마지막을 위한 준비를 어떻게 할 것인지를 이 시간에 말씀드리고 싶습니다. 이 말씀은 1891년 하나님의 선지자인 엘린지 화이트께서 대총회 했던 그 연설을 중심으로 준비해 보았습니다. 화이 부인은 연설문의 서두에서 이렇게 이야기했습니다. 사랑하는 형제 자매들이여 나는 먼저 그대들에게 그 이름이 뜻하는 대로 제7일 안식일 예수제림교인들이 되기를 간절히 호소한다. 우리는 우리가 받은 기별의 근본정신에서 이탈하게 될 위험이 있다. 이 말씀을 하시면서 마지막에 닥쳐올 위기를 위한 준비사항으로 화이부인은 다음에 다섯 가지를 제시했습니다. 첫째는 참되게 순종하는 자만이 타락하지 않을 것이라는 것입니다. 가려법은기별 2권 368쪽에 이렇게 기록했습니다. 세상이 하나님의 율법을 모여로 할 때에 참으로 순종하는 의로운 자에게 어떠한 결과가 이를 것인가 저들 역시도 악의 거슨 물결에 휩쓸리고 말 것인가? 허다하게 많은 사람들이 스스로 흑암의 왕의 깃발 아래 있다고 해서 하나님의 계명을 지키는 백성들의 충성심이 흔들리게 될 것인가? 결코 그렇지 않을 것이다. 그리스 도 안에 거하는 자는 단한 영혼도 실패하거나 타락하지 않을 것이다. 주님을 따르는 추종자들은 이 세상의 어떤 주권자보다 높으신 권위자에게 저들의 순종심을 보일 것이다 그렇습니다 우리가 참되게 순종만 하면 아무리 사탄 마귀가 우리를 유혹할지라도 단한 영혼도 실패하거나 결코 타락하지 않을 것이란 사실입니다 왜 그렇습니까? 예수님을 따르는 모든 추종자들은 이세상의 어떤 주관자보다도 훨씬 높으신 권위자에게 자신들의 순종심을 보일 것이기 때문이라고 말씀했습니다. 그러면서 정말 거룩하게 순종한 한 순종의 모본자를 제시했는데 그 사람이 바로 갈렙입니다. 모세와 함께 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안 땅을 향해 가던 충성스러운 종 갈렙입니다. 가래법분기별 입은 369쪽에 계속해 이렇게 기록했습니다. 믿지 않는 자들이 하나님의 말씀을 멸시할 때야말로 갈렙처럼 충성된 자들이 앞으로 나서야 할 때이다. 그때의 저들은 자랑하는 일이 없이 의무의 자리에 굳게 설 것이며 비난 속에서도 요동되지 않을 것이다. 믿음이 없는 정탐꾼들은 갈렙을 죽이려고 하였다. 그들은 거짓된 보고를 가지고 돌아온 손에 돌들이 쥐어져 있는 것을 보았으나 그 사실이 그를 단념케 할수 없었다. 그에게는 기별이 있었으며 그 기별을 전해야만 했던 것이다. 이와 같은 정신이 오늘날에도 하나님께 진실된 자들에 의해서 나타나야 할 것이다. 여러분 갈렙이 누구입니까? 모세는 이스라엘 백성들을 데리고 가나안 땅에 들어가기 전에 12명의 정탐꾼을 가나안 땅에 들여보냈습니다. 그들은 가나안 땅에서 모든 것을 보고 돌아와야 했습니다. 군사는 얼마나 있는지, 살만한 땅인지, 그들은 이스라엘 백성들에 대하여 어떠한 마음을 가지고 있는지, 모든 것을 보고 돌아와야 했습니다 긴 시간 동안 정탐을 마친 1 2 명의 정탐꾼들이 돌아왔습니다 그 중에서 1 0명의 정탐꾼은 참으로 공포스럽고 두렵고 떨리는 보고를 했습니다 우리는 가난한 사람들 앞에 메뚜기라는 것입니다 그 이야기를 듣고 모든 이스라엘 백성들이 두려워 떨었습니다 모세를 원망했습니다. 하나님을 원망했습니다. 하지만 충성스럽던 종이었던 이 갈렙과 여호수와는 그들이 우리 앞에 메뚜기라고 이야기했습니다. 그 땅은 하나님께서 우리에게 주신 약속된 땅이라고 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 이야기했습니다. 이와 같은 사람들 갈렙과 요수와 같은 사람들이 마지막 때에 우리에게 필요하다는 것입니다. 나머지 열명의 정탐꾼들이 갈렙과 요수를 향하여 돌을 준비했을 때, 돌을 들여 치료했을 때, 그 돌을 두려워하지 않는 그 믿음, 하나님만을 바라보는 그 믿음이 마지막을 살아가는 우리에게 필요하다는 것입니다. 그들이 돌을 들고 왔습니다. 그때 하나님이 어떻게 하셨습니까? 민수기 14장 10절에 보면 온 회중이 그들을 돌로 치려하는 동시에 여호와의 영광이 회막에서 이스라엘 모든 자손에게 나타나시니라. 그렇습니다. 갈렙이 위험에 처했을 때여호수아가 위험에 처했을 때 하나님께서 그들을 지키시고 보호하셨습니다. 온 회중이 돌로 갈렙과 여호수아를치려했을때 하나님이 막으셨습니다. 이 일은 마지막 때에도 똑같이 일어나게 될 것입니다. 이땅의 사람들이 믿음 있는 하나님의 총을 향하여 돌을 틀때 하나님께서 지키실 것입니다. 가래법은 기별 이권은 계속해서 이렇게 기록합니다. 넷째 계명과그계명을 준수하는 자들이 냉대를 받고 멸시를 당할 때에 충성된다는 바로 그때가 저들의 믿음을 숨겨서는 안될 때이며 셋째 천사의 기별과 하나님의 계명과 예수의 믿음이 새겨진 깃발을 흔들므로써 여호와의 율법을 높여야 할 때임을 깨닫게 될 것이다. 넷째 계명이 무엇입니까? 안식을 기억하여 거룩히 있기라는 하나님의 거룩한 계명입니다. 마지막 때에 이 기별을 높이 드는 것이 갈렙과 같은 하나님의 참되게 순종하는 종이 될 것입니다. 그런 사람들이 위기에 때에 굳게 설 것입니다. 둘째는 불법의 비밀에게 양보하지 말라는 것입니다. 가래법은기별 2권 369페이지 예수님께서 가르치신 그대로의 진리를 가진 자들은 비록 침묵 속에서나마 불법의 비밀의 역사를 인정해서는 안 된다. 여러분, 불법의 비밀이 무엇입니까? 그것은 일요일 예배입니다. 일요일을 숭배 하는 것입니다. 하나님의 참된 진리를 가진 사람들은 침묵으로라도 그것을 인정해서는 안 된다는 것입니다. 가래법인기별 2권 370조 계속해드리게 기록했습니다. 진리는 숨겨서는 안 되며 부인하거나 위장해서도 안 되며 철저하게 공언하고 담대하게 선포해야 한다 진리를 믿고 있는 자는 아무도 지금 잠잠해서는안 된다 우리는 압박과 환란을 조용히 앉아서 기다리거나 악을 피하기 위하여 아무 일도 하지 않고 팔짱을 끼고 있어서는 안 된다 그렇습니다 하나님의 참된 기별은 높이 들려져야 하는 것입니다 장대에 달린 뱀이 모든 사람들에게 보여진 것처럼 하나님의 기별은 모든 사람들에게 하나님의 진리는 모든 사람들에게 밝히 보여져야 하고 그것을 절대로 감추어서는 안 되는 것입니다. 세 번째는 세상과 연합하지 말 하는 것입니다. 가래법은 기별 이권 371쪽 하나님의 율법을 배하는 자들과 아무것도 타협할 것이 없다. 저들을 권고자로 우리 하는 것은 안전하지 못하다. 오늘날 우리들의 증언은 이전보다도 더욱 단호해하며 세상 사람들을 즐겁게 하기위하여 우리의 실제적인 입장을 숨기려 해서는 안 된다. 사랑하는 청자 여러분 우리 믿음의 용사했던 다니엘의 새 친구를 생각해 보십시오. 다니엘 3장 16절을 18절에 이런 말씀을 기록했습니다. 사드락과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답하여 가로되느부간 네살이여, 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이여, 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕의 세우신 금신상에게도 절하지 아니할 줄을 아옵소서이 이야기는 우리가 너무도 잘 알고 있는 이야기입니다. 단일의 세 친구들, 사드락과 메삭과 아비누고가 위험에 초했습니다 누부간 넷살 왕이 신할평지 위에 거대한 금신상을 세웠습니다 머리 끝부터 발끝까지 완전히 금으로 이루어진 금신상을 세우고 거기에 자기 모든 백성들 모든 사람들이 경배하도록 명령했습니다 악기를 연주하면 모든 사람들이 그 신상에게 절을 하는 것입니다 그 자리에 단일의 새 친구들이 온 것입니다. 드디어 왕의 명령에 따라서 악기가 연주되고 모든 사람들이 그 금신상에 절을 했습니다. 그런데요, 그 넓은 평지에 수만의 사람들이 그 금신상에 절을 할 때, 유일하게 금신상을 향하여 절을 하지 아니하는새 사람이 있었으니 그 사람이 바로 사드락과 메사과 아벤누고였습니다 느부갓 넬살왕 온 세상 왕의 명령을 거역한 것입니다 그래서 왕을 섬기던 사람들이 왕에게 보고를 하고 새 단일의 친구들은 왕 앞에 불려가게 되었습니다 왕은 이야기했을 것입니다 다시 한번 기회를 줄 테니 그 신상에게 절을 하라고 이야기를 했을 것입니다 하지만 다니엘의 세 친구들은 이야기했습니다왕이여 우리가 절하지 않아 하는 이 일에 대하여 왕에게 결코 대답할 필요가 없습니다. 우리는 왕이 어떻게 이야기를 할지라도 절하지 않을 것입니다 설령 우리가 그 뜨거운 극렬이 타는 풀무에 들어간다 할지라도 우리 하나님께서 우리를 건전해 주실 것입니다. 그리고 하나님 우리를 건져내주시지 아니하실지라도 그리 아니하실지라도 왕이 우리는 우리가 섬기는 하나님에 대하여 결코 실망하지 않을 것이고 또 그렇게 아니하실지라도 결코 왕의 세우신 금시상에게 전하지 아니할 줄을 아옵소서. 그들은 왕과 타협하지 않았습니다. 세상과 타협하지 않았습니다. 그리했을 때 우리가 잘하는 것처럼 하나님은 단일이 세 친구들이 일곱 배나 뜨겁게 준비된 풀모볼에 들어갔을지라도 하나님은 그들을 그 가운데 지키시고 끝내는 승리하게 하셨습니다. 이분이 바로 우리의 하나님이십니다. 어떠한 어려움 가운데 처해도 우리를 구원해 주시는 이분이 바로 우리의 하나님이십니다. 네 번째는 기도와 믿음. 하나님께 대한 의지를 가진 사람이 마지막 날이 위에서 굳게 설수 있다는 것입니다. 가레보 분기별 2관 372페이지 위험에 처한 이 시대에 무엇보다도 필요한 것은 가장 열렬한 믿음이 섞인 간절한 기도와 사단이 하나님의 백성에게 그의 어두운 그늘을 던질 때에 하나님께 매달려 의지하는 정신이다. 하나님께서는 당신의 백성의 탄원을 듣기를 기뻐한다는 사실을 누구든지 기억해야 한다 그렇습니다 마지막 위기의 때에 굳게 서기를 원하는 사람들은 열렬한 믿음이 섞인 간절한 기도와 또 하나님께 메어 달리는 그탄원이 필요하다는 것입니다 하나님께서는 그런 탄원을 듣기를 좋아하신다는 사실입니다 미국에서 발사한 아폴로 13호가 달에 착륙을 했습니다 아직도 이 사실을 모르는 사람들이 굉장히 많은데 이것은 아주 옛날 고전의 이야기가 되었습니다 1960년대 이야기입니다 그런데요 이 아폴로 13호를 발사할 때실패 확률이 100만분의 1이었다고 합니다 백만분의 일, 거의 일어날 수 없는 일이 백만분의 일입니다. 그런데요, 그 백만분의 일이 현실이 되었습니다. 고장이 난 것입니다. 미국에 착륙했던 그 아폴로 13호가 지구로 무사히 귀환해야 되는데 고장이 나서 귀환이 불가능하게 된 것입니다. 할수 있는 일이 아무것도 없었습니다. 바로 이때요. 전 미국의 국민들이 기도했습니다. 아폴로 13호가 무사하게 돌아올 수 있도록 해달라고 전 국민이 기도했습니다. 간절히 기도했습니다. 백만분의 일. 그런데요. 기적이 일어났습니다. 아폴로 13호가 무사하게 지구의 궤도 안으로 진입을 하고 태평양에 떨어졌습니다. 여러분, 그때 도저히 귀환이 불가한그 고장난 아폴로 13호에 타고 있던 사람들은 무엇을 하고 있었을까요? 그들이 할수 있는 일이 무엇이었을까요? 정답은 기도입니다. 그들은 기도하고 있었습니다. 하나님께서는 당신의 백성들의 탐원을 듣기 좋아하신다는 것입니다. 기뻐하신다는 것입니다 그러므로 사랑하는 애청자 여러분 특별히 우리 북녘 동포 여러분 해외 동포 여러분 여러분에게 힘들고 어려운 일이 있을 때 여러분의 힘으로 도대체 일할 수 없는 그런 암담한 상황에 처해 있을 때 기도하십시오 하나님께서는 풀무불 속에 들어간 평상시보다 일곱배나 뜨겁게 해놓은 풀무불 속에 들어간 다니엘의 세 친구도 지키셨습니다 그 하나님께서 여러분들을 지키실 것입니다. 마지막으로 다섯 번째, 단결하라는 것입니다. 가리법은기별 2권 374쪽 우리가 서로 분리됨으로써 결국 그리스에게서 떨어지게 되는 것이다. 우리에게는 단결이 필요하다. 아, 나 자신이 하나님과 거룩한 천사들 앞에 있는 듯할때 얼마나 많이 천사들의 외치는 음성을 들었던가 그 음성은 단결하라 단결하라 사단이 그의 가증한 그늘을 형제들 사이에 던지지 못하게 하라 연합하는 곳에는 힘이 있다라고 말하였다 나는 이 기별을 그대들에게 반복하고 싶다 그대들이 고향으로 돌아가서 단결할 것을 결심하라 그렇습니다 마귀를 능히 대적하기 위하여 마귀의 사단을 이기기 위하여 우리는 단결해야 합니다. 가족들끼리 단결하고 형제들끼리 단결하고 같은 교회 성도들끼리 단결하고 특별히 하늘의 천사들과 단결하고 예수님과 단결해야 합니다. 마귀에게 빈틈을 보여서는 안 되겠습니다. 이런 사람들이 마지막 위기의 때에 굳게 소개될 것입니다. 사단의 시험에서 승리하게 될 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리의 구원이 우리의 눈앞에 가까이 이르렀습니다. 주님은 오실 것입니다. 곧 오실 것입니다. 그 주님이 오실 때 믿음으로 승리한 우리가 하늘 시온 산에 살수 있도록 끝까지 믿음 안에서 승리하고 마귀의 유혹을 이기는 우리 모든 애청자 여러분 되시기를 간절히 바라면서 이 시간 말씀을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 헬렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해보겠습니다. 건강기관 비록 어떤 사람이 건강 유지에 유익을 얻었다 할지라도 배틀크릭에 있는 교회와 그 기관을 방문한 형제와 자매에게 미친 영향은 이루어진 모든 선을 상쇄하고도 남을 만큼 나쁜 것이었다 그리고 이 역량은 이곳과 다른 주에 있는 교회까지 미쳐서 하나님과 현대의 진리를 믿는 믿음에 무서울 정도로 파괴적인 일이 되었다 배틀크릭을 찾아온 겸손하고 헌신적이고 믿음 좋은 여러 명의 그리스도인이 거의 불신자가 되어 돌아갔다 이런 일의 일반적 영향은 우리 형제 중 가장 겸손하고 가장 헌신적이고 가장 선량한 매우 많은 사람에게 건강개혁을 반대하는 편견을 일으키고 나의 증언과 현대 진리를 믿는 믿음을 파괴하였다. 감당해야 할 다른 일과 함께 건강개혁과 건강기관에 관한 문제가 이런 상태였으므로 내가 증언 13호에서 말한 바와 같이 말하는 것이 나의 의무가 되었다. 나는 그것이 많은 사람의 마음에서 반응과 시련을 야기할 것을 알았다. 나는 또한 조만간 틀림없이 반발이 일어날 것이며 일반적으로 그 기관과 사업의 유익을 위하여 나의 증언을 말하는 것이 빠르면 빠를수록 좋다는 것을 알았다. 문제가 그릇된 방향으로 기울어져서 일반적으로 귀중한 영혼들과 사업에 손해를 주게 되었다면 그것이 빨리 처지되어 적당한 방향으로 기울어질수록 좋을 것이었다. 멀리 진전되어 나갈수록 파괴와 반응은 더 크고 일반적으로 실망도 더 커진다. 잘못 지도된 사업은 그와 같이 중단되어야 하고 잘못을 교정하여 올바른 방향으로 다시 출발하기 위한 시간을 가져야 한다. 지난 가을 배틀크리큐에서 이루어진 훌륭한 사업. 건강기관의 의사와 조력자와 관리자가 주님께로 돌아온 일과 철저한 개혁, 건강기관의 큰 목적과 그 기관이 운영되어야 할 방법에 대하여 여러 분야의 우리 형제 자매가 보인 일반적인 호응 그리고 그 기관을 그릇된 방향에서뿐만 아니라 올바른 방향에서 1년 이상 운영하며 얻은 다양한 경험은 건강개혁과 건강기관이 내가 지금껏 목격한 것 이상의 성공을 보일 것이라는 더큰 확신을 내게 주었다. 나는 여전히 배틀크릭의 건강기관이 번영하고 그 기관이 모든 면에서 내게 보인 그대로 되는 것을 보고자 즐겨 바라고 있다. 그러나 과거의 잘못을 완전히 고치고 거기서 벗어나는 데는 시간이 걸릴 것이다. 하나님의 축복으로 이 일은 가능하고 또한 이루어질 것이다 이 사업의 선두에 서 있는 형제는 건강개혁이 새 천사의 기별에 관련된 큰 사업의 한 부분이라는 이유로 우리 백성에게 자금을 호소했다 이 점에서 그들은 정당했다 그것은 위대하고 자선적이고 관대하고 희생적이고 자비로운 하나님의 사업의 한 부분이다 그렇다면 그 형제가 무슨 이유로 건강기관의 주는 이익 배당률이 높을 것이다, 그것은 훌륭한 투자이다, 수지 맞는 장사이다라는 등의 말을 해야 하는가? 그렇다면 왜 출판소의 주에 의 대해서는 이익 배당률이 높을 것이라고 말하지 않는가? 만일 이두 기관이 동일하게 인자의 오심을 위하여 준비시키는 위대한 마지막 사업의 두 분야라면 왜 그렇게 하지 않는가? 또한 왜 그들 모두를 자발적인 헌금의 문제로 취급하지 않는가? 출판 사업의 자금을 위하여 친구에게 호소한 글과 음성은 그와 같은 식으로 권유하지 않았다. 그런데 왜 부유하게 사는 탐욕적인 안식일 준수자에게 그들의 돈을 건강 기관에 투자함으로 크게 유익한 일을 할수 있다는 것을 알려줌과 동시에 원금을 보유하면서? 그 돈을 그저 사용하는 대가로 많은 배당금을 받을 수 있다고 제시하는가. 출판소를 위하여 기부하라는 요청을 받은 형제는 고상하고 즐거운 마음으로 주님께 희생함으로 호소하는 자의 본을 따랐다. 그리하여 하나님의 축복이 그 위대한 사업의 분야에 주어졌다. 그러나 건강기관을 위한 자금지출의 방법을 하나님께서 불쾌히 여기시고 그 잘못이 고쳐지기 전에는 그분의 축복이 그 기관에 충만하게 주어지지 않을 것을 두려워해야 한다. 그런 기관을 위하여 일하는 형제에게 호소하면서 나는 증언 11호 492쪽에서 이렇게 말했다. 나는 안식일을 지키는 재림 교인에게 자금이 부족하지 않은 것을 보았다. 오늘날 그들에게 있는 가장 큰 위험은 재산을 축적하는 데 있다. 어떤 사람은 끊임없이 그들의 염려와 수고를 더하고 있다. 그들은 짐을 지나치게 지고 있다. 결과적으로 그들은 하나님과 그분의 사업의 필요를 거의 잊어버리고 있다. 그들은 영적으로 죽었다. 그들은 하나님께 바치는 헌금을 희생하도록 요구받고 있다. 희생은 증가되지 않고 오히려 감소되고 사라지고 있다 이 자금 문제에 관한 나의 견해는 하나님께 헌금을 희생적으로 바쳐야 한다는 것이었다 나는 다른 어떤 계획을 결코 받은 적이 없다 그러나 만일 원금이 주주에 의하여 잘 보존되어 있으면서 특정한 비율의 배당금을 찾아간다면 손실이 어디에 있으며
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 이 시간은 국가를 상징하는 꽃인 국화를 알아보겠습니다. 모든 국가에 특정 국화가 꼭 있지는 않지만, 제2차 세계대전 이후 국화를 지정하는 나라가 늘어났으며, 주로 해당 나라의 국민이 좋아하는 꽃을 지정하는 경우가 많습니다. 특성상 자국 원산인 꽃을 상징으로 지정하지만 그렇지 않은 경우도 꽤 있습니다. 국화는 온 국민이 조국의 상징으로 소중하게 여기는 꽃이기에 그 의미가 남다릅니다. 미국의 국화는 하나가 아니고 주마다 각각 다릅니다. 주마다 영토가 넓고 개성이 각기 달라 하나의 국화로 의견을 모으기가 어려웠습니다. 그래서 인디애나주의 국화는 튤립이고 버지니아주는 미국 산딸나무 미주리주는 산사나무, 캘리포니아주는 캘리포니아 포피, 하와이주는 히비스커스입니다. 튤립은 네덜란드의 국화로도 유명하죠. 겨울에도 춥지 않고 습한 토양에서 자라기 때문에 네덜란드의 기후 조건에 잘 맞습니다. 이런 특성을 이용해 네덜란드는 튤립 재배에 매진했고 세계 제1의 생산국이 되었습니다. 튤립을 국화로 삼을 만큼 네덜란드에서 이 꽃은 명실상부한 국가적 상징입니다. 본래 튤립은 중앙아시아가 원산지로 오스만 제국의 궁정에서 애호하던 꽃이었습니다. 유럽에는 16세기 중엽, 아랍으로부터 전해지기 시작했고 네덜란드에는 1593년 식물학자 샤를드 레클루즈가 터키에서 처음으로 들여왔습니다. 그는 레이든대에서 튤립을 재배하고 연구하면서 돌연변이와 질병, 이종교배 등을 이용해 수많은 새로운 품종을 개발했습니다. 당시 네덜란드는 역사적인 황금기를 맞아 경제적 호황을 누리고 있었습니다. 부를 바탕으로 과학적 탐구가 활발하게 이어졌으며 더불어 식물학이나 원예학이 발달했습니다. 이때 자국에서 개발한 희귀한 튤립 품종들은 학자들에게는 물론 세간에도 높은 관심거리가 아닐 수 없었습니다. 그중 인기 있는 것은 흰 바탕이나 노란 바탕에 빨강, 자주, 보라 등의 줄무늬나 반점이 있는 것이었습니다. 새로운 튤립 품종에 총독이나 영원한 황제 같은 이름을 붙일 정도로 튤립은 모든 꽃 중에서 제일 귀한 대접을 받았고 그 열기가 상상을 초월할 정도였습니다. 하지만 얼마 후 튤립 구매가 줄어들면서 갑자기 시장 가격이 폭락하기 시작했고 비싼 튤립을 사둔 사람들은 엄청난 타격을 입을 수밖에 없었습니다. 네덜란드는 계속 원예업을 발전시켜 오늘날까지 또 다른 열성으로 튤립을 키우며 관광객들이 아름다운 환상에 빠지는 황홀한 경험을 줬는 동안 막대한 경제적 수입과 문화국가의 이미지라는 현실적 이익을 얻고 있습니다. 하와이의 주화 히비스커스는 무궁화 속에 속하는 꽃 중에 하나이며 3 0 0 0종 이상이 개발되었습니다. 영국의 국화는 장미인데요. 장미가 영국 국화로 결정된 배경에는 30년 동안의 장미 전쟁이 있었습니다. 1455년부터 1485년까지 잉글랜드에서는 귀족들이 서로 왕위를 차지하기 위해 싸움을 벌였습니다. 그중 헨리 6세는 붉은 장미를 문장으로 사용하는 랭커스터 가문이었고 에드버드 4세는 흰 장미를 문장으로 하는 요크 가문이었습니다. 이후 헨리 튜더가 1485년 영국에 들어와 왕위를 차지하고 헨리 7세라 불리게 되었습니다. 그는 두 가문이 더 이상 싸우지 않도록 두 가문의 문장을 합쳐 새로운 튜더 장미 문장을 만들었습니다. 이러한 배경으로 장미는 영국의 국화로 자리 잡았습니다. 프랑스의 국화는 아이리스입니다. 아이리스는 꽃창포 혹은 붓꽃이라 합니다. 아이리스를 국화로 결정한 사람은 그로복스라고 하는 왕이었습니다. 어느 날 그의 꿈에 한 천사가 왕에게 방패 하나를 주었는데 그 방패에 세 송이의 아이리스가 문장으로 그려져 있었다 합니다. 꿈에서 깨어난 왕은 신의 계시를 받은 것이라 믿고 이를 문장으로 택했습니다. 그로북스 왕은 군사들의 방패에 아이리스 문양을 그리게 했고 이후 전쟁에 나가기만 하면 승리를 했다고 합니다. 이러한 이후로 프랑스의 국화는 아이리스가 되었습니다. 스위스의 국화는 에델바이스입니다. 에델바이스는 높고 험한 산을 올라야만 볼수 있는 아름다운 꽃입니다. 에델바이스는 고귀한 흰빛이라는 뜻이며 꽃말은 소중한 추억입니다. 에델바이스는 순결함과 고귀함 그리고 조국에 대한 축복을 기원하는 내용을 노래한 영화 사운드 오브 뮤직 삽입곡 에델바이스로 더욱 유명해졌습니다. 독일의 국화는 술레 국화입니다. 1800년대에 비렐름 1세가 된 루이제 왕비의 아들은 어린 시절 파란 술레 국화를 좋아했습니다. 훗날 황제가 되어 자신이 가장 사랑하는 꽃이라 선언하면서 술레 국화는 독일 민족주의의 상징으로 자리잡게 되었습니다. 황제의 생일날 독일의 도시에서 황제주의자들이 꽃을 따서 옷단에 달았다고 합니다. 스코틀랜드의 국화는 엉겅퀴입니다. 스코틀랜드는 엉겅퀴의 나라라고도 불리는데 척박한 스코틀랜드에서 쉽게 찾아볼 수 있는 보라색 엉겅퀴꽃은 날카로운 가시가 있어 강인하며 다른 나라의 침략에 쉽게 굴복하지 않는 스코틀랜드인의 기상과 많이 닮아 있습니다. 과거 스코틀랜드에 덴마크가 쳐들어왔습니다. 그 당시 덴마크는 바이킹족으로 약탈을 주로 하는 강인한 군대였습니다. 잉글랜드도 덴마크의 침범으로 한동안 덴마크로부터 지배를 받았습니다. 스코틀랜드는 수적으로나 전력으로나 열세였습니다. 그러던 어느 날밤 덴마크 군사가 스코틀랜드 성으로 몰래 접근하던 중 성벽 근처에 다다랐을 때 비명을 질렀습니다. 성벽 주위 아무렇게나 피어있던 엉겅퀴 가시에 찔렸기 때문입니다. 스코틀랜드군은 이 비명소리를 듣고 바로 역습을 하여 극적으로 승리했습니다. 이 일로 엉겅퀴가 나라를 구한 꽃이라 해서 국화가 되었고 1파운드 동전에도 새겨지게 되었습니다. 베트남의 국화는 연꽃입니다. 연못에서 새벽을 꽂힌 연꽃보다 더 아름다운 것은 없다. 베트남의 유명한 민요에서 연꽃을 묘사한 대목인데요. 베트남 사람들은 연꽃을 우아하고 순수한 꽃이며 평온과 헌신, 낙관적인 미래를 상징하는 꽃으로 여깁니다. 연꽃은 인도의 국화이기도 합니다. 힌두교적인 배경을 가진 연꽃은 부와 번영을 상징하는 꽃으로 인도 문화와 깊은 관련성을 가지고 있습니다. 싱가포르의 국화는 난초입니다. 싱가포르에는 3천여 종의 진귀한 난초를 전시하는 정원인 국립난초정원이 있을 정도로 난초에 대한 관심이 특별합니다. 마태복음 6장 29절에는 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라 기록합니다. 꽃 하나에는 하나님의 생명의 법칙이 숨쉬고 있으며 신적인 기운이 드러나 있습니다. 그래서 최고의 영광을 누린 솔로몬도 이와 같은 아름다움으로 자신을 두르지 못하는 것입니다. 하나님의 자녀들에게는 하물며 너희일까 보냐 하고 말씀하시며 그분의 사랑을 나타내 주십니다. 하나님의 이러한 사랑에 감사합니다. 여러분 안녕히 계십시오.